0: Merhaba, gerçekten tatsız başladık güne, bir savaş haberiyle başladık. Ee, Rusya, Ukrayna topraklarında asker bulunduruyor an itibariyle. Bu bir saldırı değil, bir işgal. Egemen bir devletin, egemenlik sahası içerisinde başka bir devletin askerlerinin bulunması ve e, buradaki e, üslere, askeri fasilitelere saldırılarda bulunması e, başka bir tabirle e, açıklanamaz. Her ne kadar medyaskop, e, sosyal medya hesabında Rusya'nın Ukrayna saldırısı dese de bunu Rusya'nın Ukrayna işgali olarak düzeltmek gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in ilgili maddeleri çok açık. Saldırıya uğramadıkça herhangi bir devletin, başka bir ülkenin egemenlik sahasını ihlal etmek gibi bir hakkı yoktur. Meşru müdafaya girmez. Meşru müdafaa, somut, objektif saldırı koşulları içerisinde işletilebilecek bir süreçtir. Ancak burada Ukrayna'nın, e, Rus... Egemenlik sahasına herhangi bir saldırıda bulunmadan kendi egemenlik sahasının Rus askerleri tarafından ihlal edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla açık bir işgal operasyondan bahsedebiliriz. Ee, bu hakikaten tatsız. Ee, çünkü geçtiğimiz günlerde Putin'in yaptığı konuşma aslında Rusya'nın güvenlik doktrini hakkında oldukça fikir verici ve tedirgin ediciydi. Putin Rusya'nın kendisini güvenli kılmak için gerekli tehditleri yorumlama tekerinin yine Rusya'da ait olduğunu, Rusya'ya ait olduğunu ve istediği herhangi bir konuyu tehdit unsuru olarak algılayıp algılamamakta özgür olduklarını söyledi. Bu her bakımdan tehdit edici çünkü ülkelerin kendi inisiyatifine bırakılan tehdit algılamaları, yani diğer ülkeler ülkeler ile müzakere edilmeyen ve sadece kendisini güvende hissedebilmek için ortaya koyduğu koşulları uluslararası topluma dayatması beraberinde çok da istikrarlı bir dünya getirmiyor. Birinci, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı dünyası aslında böyle bir dünyaydı. Dolayısıyla tekrar biz bastırdığımızı umduğumuz içgüdülerimizin ya da artık ortada olmadığını düşündüğümüz paranoyak uluslararası sistem algısının tekrar geri geldiğini görüyoruz. Bu meselelerin güçle çözülmesinden daha farklı bir noktaya işaret ediyor. Her devletin Putin gibi düşündüğünü, kendisini güvende hissetmek için kendisine göre tehditleri tanımladığını ve bunlara karşı önlem almakta kendisini özgür hissettiğini düşündüğünüzde ortada pür, müstehcen bir güç oyunundan başka bir şey kalmıyor. Bu da çok daha farklı savaş demek. Çok daha fazla devlet odaklı, devlet dışı aktörlere yer bırakmayan ve e, devletlerin birbirlerine karşı daha sert önlemlerle yaklaştığı bir dünya demek. Bu şu anda içinde bulunduğumuz refahın, içinde bulunduğumuz istikrarın, huzurun ve barışın e, bir anlamda ortadan kalkması anlamına geliyor. Daha eski, daha arkayık bir dünyanın kapıları bize aralanıyor. Yani Putin'in kendi zihnindeki haritalara ulaşmak için askeri güç kullanma çabası sadece Putin'le sınırlı kalmayacak. Çünkü dünya üzerinde tek devlet Rusya değil. Bunu kendisine göre yorumlamaya çalışan başka devletler de olacak. Rusya'nın kendi güvenlik anlayışından tedirgin olan başka devletler de olacak. Onlar da tedbirlerini alacaklar. Ve biz soğuk savaşın yıkılmasından sonra yaşadığımız dünya çok zedelense de, çok yara alsa da iyi kötü işleyen bir küreselleşme süreci büyük bir yara almış olacak. Ve tekrar devletlerin dünyasına, ilişkilerin güç vasıtasıyla çözüldüğü dünyaya, uluslararası hukukun, uluslararası ticaretin, toplumlar arası etkileşimin etkili olmadığı dünyaya yeniden merhaba diyeceğiz. Bu kavramlar tabii ki ölmeyecek. Yani uluslararası ticaret devam edecek, uluslararası etkileşimler devam edecek, devlet dışı aktörler, Tabii ki var olacak ama nerede var olacak? Dünyanın tamamında değil, sadece demokratik ülkelerin kendi içinde var olacaklar. Böylece birkaç dünya ortaya çıkacak, birkaç e, uluslararası toplum ortaya çıkacak ve Rusya bunun içerisinde olmayacak. E, Türkiye'nin de e, yeni oluşacak bu e, kamplaşmada, e, bu sertleşmede diyelim, kendisine bir yer bulması tabii icap ediyor. E, bu programın konusu Rusya-Ukrayna savaşının değerlendirmesinden ziyade Türk dış politikasının bu savaşa yakalanma koşulları. Daha önce de bu programda bahsetmiştik. Türkiye'de dış politika aslında bir anlamda iç politika ihtiyaçlarının sonucunda belirleniyor ve ulusal karakteri oldukça düşmüş demiştik. Bunu Suriye'de ve Libya'da gördük açıkçası herhangi bir dış politika hadisesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iç politikadaki meşruluğuna hizmet ettiği sürece rasyonel kabul ediliyor. Hatta televizyonlara çıkan insanlar başka alternatif yokmuşçasına bu politikanın bütün ulusu kapsaması gerektiğini muhaliflerin de buna itiraz ettiği takdirde vatan haini olarak ilan edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu söyleyenler sıradan düz troller de olabilir. İnanılmaz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medyadaki aparatçıları da olabilir, emekli. Ee, bazı askerler de olabilir. Dolayısıyla bu medya makinası yıllardır bize Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dış politikada destek vermemenin büyük bir vatan hainliği olduğunu söylüyor. Ee, ancak hepimiz görüyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikada tutarlı bir çerçevesi yok. Mısır'la, İsrail'le, Birleşik ile Bundan bir sene önce e, çok iyi değildik. Hatta Türkiye'de e, kabine üyeleri e, Birleşik Arap Emirlikleri e, hükümetini e, YPG'ye destek vermekte suçladılar. 15 Temmuz'un arkasındaki güç olmakta suçladılar. Yine İsrail birçok kontrol söyleminin konusu haline geldi. Mısır'daki darbe yönetimi ağır bir şekilde eleştirildi ve yaptı. Hatta yerel seçimlerden önce Tayyip Bey bu seçimin Mursi ile Sisi arasında olduğunu Mursi'yi temsil eden kişinin de Binali Yıldırım olduğunu söylemişti. Yine terörle mücadele ve ee, sınır ötesi operasyonlarda Türkiye'de muhalefetin açıkçası HDP ile olan ilişkisini kesmek için çok e, açık ve sert bir şekilde kullanıldı. Bununla beraber dış politikada Afrin benzeri, e, işte toprak kazanımları içeride milliyetçiliği oldukça ateşledi, alevlendirdi. Ve 2018 seçimlerinden önce aslında hükümetin ortaya koyduğu iki politika vardı. Birincisi e, kredi garanti fonumuzluklarını açarak büyümeyi yapay olarak, %7,5 civarında iki çeyrek üst üste Türkiye büyüdü. Bir de Afrin operasyonundan başarıyla çıktı. Bunun karşılığında 2018'de de moralli ve e, popüler bir şekilde girmeyi başardı. Ee, ancak bu atılan adımlar Türkiye'yi, yani iç politikada kazanım elde etmek için atılan adımlar Türkiye'yi son kriz karşısında oldukça kırılgan hale getiriyor. Çünkü bu kırılganlık Türkiye'nin bir anlamda milliyetçilik arkasına gizlenmiş Rusya ile yaptığı işbirliğinin ve Rusya'nın milliyetçiliği kullanarak Suriye'de elde ettiği kazanımların bir sonucu. Bu kırılganlık bunun sonucu. Türkiye, Suriye sahasında Rusya ile işbirliği yaparak iç kamuoyuna PKK ile mücadele etme imajı verirken ve Rusya'da ve Türkiye'nin Suriye yaklaşımını bir anlamda milliyetçiliği destekleyerek Burada da milliyetçilik derken hamasi bir milliyetçilikten bahsediyorum. Çünkü milliyetçiliğin rasyonel olanı da mümkündür. Attığınız adımların sonunu hesaplamak zorundasınızdır. Çünkü millet dediğiniz olgu hali hazırda yaşayan insanlar değil, sizden önce yaşayanlar ve sizden sonra yaşayacak olanlardır. Çocuklarınızdır, dedelerinizdir, soyut bir olgudur. Dolayısıyla milliyetçiniz rasyonel olmayan, hamasi şeklini oldukça kompaladılar. Türkiye'de kendi yayın organları ve işte hükümet kontrolündeki medya varsılıyla Türkiye Suriye'de çok dengesiz ve irrasyonel hareket etti. S400'lerin alınma süreci mesela bunun çok pariz örneği. O dönemi hatırlıyoruz. S400'lerin alınma kararını eleştiren insanlar Türkiye'yi hava savunmasından yoksun bırakmak istemekle itham ettiler. Ön liberalo daha önce bu konuya değinmiştim. Aslında böyle bir şey yok. Türkiye'nin alternatifleri vardı. Türkiye'ye Patriot satılmadığına ilişkin iddia yanlıştır. Patriotlar Türkiye'ye s 400lerden vazgeçilmesi kaydıyla e, satılabilirdi. Avrupa merkezli e, daha fiyatı uygun, maliyeti uygun e, hava savunma sistemleri satın alınabilirdi. Ve teknoloji transferi konusunda S-400'lerin teknolojisinin Türkiye'ye transfer edileceği yalanı söylendi. Böyle bir şeyin olmadı Rus makamlarca e, defalarca teyit edildi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot almanın veya Avrupa merkezli hava savunma sistemleri almanın teknolojik transferi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi argümanı da boşa çıkmış oldu. Yani bilinçli olarak 2,5 milyar dolarlık bir para harcandı. Ee, yine bu sayede Türkiye KAPSA yaptımlarına maruz kaldı. F-35 projesinden çıkartıldı ki bu projenin ortaklarından birisiydi ve 9 ila 11 milyar dolar arası bir gelir elde etmesi bekleniyordu. Ee, yani Türkiye S-400 projesiyle birlikte 13 milyar dolara yakın bir kayıpla karşılaştı. Bununla beraber KALTSA'nın savunma sanayini hedef alması, bu yaptırımların sanayi sanayi savunma sanayi sektörünü istikrarsızlaştırması Türkiye'nin dış ihalelerde de kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Mesela Pakistan'ın sipariş ettiği atak helikopterlerini iptal etmesi 1,5 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Bunların hepsi S-400 yüzünden oldu. Bunu da söylemek lazım. Ve niçin S-400 alındığının hiçbir açıklaması yok. Zaman zaman S-400'ü kullanmamak için çeşitli formüllerin arandığını okuyoruz gazetede. Ve sorulması gereken soru Türkiye'ye yaklaşık 15 milyar dolar kaybettiren bu S-400 projesini niçin biz onayladık ve niçin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldık? Yani hava savunmamızı niçin bölgedeki en agresif, komşularıyla en sorunlu ve e, güvenliğimin nereden geçtiğini sadece ben tanımlarım ve gerekirse güç vasıtasıyla bunu uygulayabilirim. Kendimi güvende kılmak için uluslararası hukuk ya da devletlerin egemenlik sahasını ihlal edebilirim diyen devletten aldık. Bu çok büyük bir kırılcanlık. Şu anda Türkiye'nin bölgesinde komşularına güvenlik gerekçesiyle saldırabilecek, saldırmaya eğilimli e, en kuvvetli ülke Rusya ve Türkiye'nin hava savunma sistemi Rusya'dan alınmış durumda. Bu, bu çok ironik bir şey. Bu çok ironik bir şey e, ve... Ee, savunma sanayi alımlarının ya da kurgulanan dış politikanın aslında ulusal menfaatten ziyade başka açıklamalara muhtaç olduğunu gösteriyor. Yine Rusya ile birlikte İdlib'te yapılan anlaşma, Soçi Mütabakatı 2020 senesinin Şubat ayında e, toplam ay boyunca 50'ye yakın askerimizin şehit edilmesiyle sonuçlandı ve bunun üzerine biz medya organlarında bu saldırıyı yapanların Rus uçakları olduğunu dahi söyleyemedik. Hatta saldırıdan sonra paniye kapılıp Türkiye'ye gelmesi gereken Putin'ken biz gittik ve kapıda bekletildiğimizin görüntüleri Rus medyası tarafından servis edildi. Bunlar çok aslında asimetrik ilişkinin somutlaştığı anlardır. Şubat ayındaki 28 Şubat'taki 28 Şubat 2020'deki 33 askerimizin şehit edilmesinin yıl dönümünde iletişim Başkanlığı bunu andı fakat ''Rusya'nın yaptığını yine söyleyemedi ve Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam edecektir.'' dedi. ''Sanki askerlerimizi bir terör örgütü öldürmüş gibi.'' Dolayısıyla Türkiye bu dönemde Rusya'ya karşı çok asimetrik bir şekilde, bir şekilde bağımlı hale geldi. Siyasetini bağımlı kıldı. Gerek İdlib'te, gerek S-400 meselesinde, gerek Suriye'nin diğer alanlarında Rusya'nın lütfuyla iş yapmanın aslında bir maliyeti olacak. Bugün Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Rusya'ya hatırlatması, Rusya'nın da Türkiye'ye Suriye'nin toprak bütünlüğünü hatırlatmasıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Afrin'deki askeri varlığı ya da idari varlığı e, gayrimeşru bir hal alabilir ya da Türk dış politikasına söylemi tutarsızlık yaşayabilir. Yine Türkiye S-400'ü aldığı için hava savunma sistemi e, konusunda tedirgin olacaktır haklı olarak Patriotlara ve Avrupa merşeli savunma sistemlerine geri dönecektir. Fakat bunları satın alabilmesi için S-400'lerden kurtulması gerekiyor. E, bu da biraz önce söylediğim gibi 2,5 milyar dolar peşin para verilen ve toplam maliyeti 15 milyar dolar olan bu satın alma kararının yanlışlığını gösteriyor. 15 milyar doları yani şu andaki e, parayla yaklaşık e, 200, 160, 170 milyar lirayı çöpe attığımız anlamına gelir. Hiç kullanmadığımız bir ee, bir savunma sistemini satın alarak. Bunlar kırılganlıklar. Bununla birlikte Türkiye'nin iktisadi kırılganlıkları var. Bunların da altını çizmek lazım. Merkez Bankası rezervleri ekside. <gülüyor> Türk ekonomisi sıvap anlaşmalarıyla ayakta duruyor. Türkiye e, turizm endüstrisine çok endeksli bir ekonomi kurmak istedi. Turizm ve ihracata. Bu tip krizler turizm ve ihracat e, rotalarını ya da opsiyonlarını sınırlandırıyor. Türkiye'nin Rus turistleri Bağımlılığı açıkçası onun, <gülüyor> özür dilerim, Rusya'ya karşı e, istediği gibi bir tavır alamamasını beraberinde getireceğiz. Doğalgazdaki bağımlılıktan bahsetmiyorum bile. O sadece Türkiye'nin değil, bütün Avrupa'nın sorunu açıkçası. Dolayısıyla Türkiye aslında çok kırılgan yakalandı bu konuya ve bölgesindeki agresif revizyonist bir devletle uğraşmak zorunda olduğunu yeni yeni idrak ediyor. İnsanlar bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu havada savaş uçağı görünceye kadar pek algılayamıyorlar. Uzayda bir yerde yaşan, yaşandığını düşünüyorlar uluslararası ilişkilerin. Veya A Haber'de e, işte güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'ın çizdiği dünyanın gerçek olduğunu <gülüyor> zannediyorlar. Ama bir şey yok. Daha real ve daha neden sonuç ilişkisi üzerinden ilerliyor. Bu bir masal dünyası değil. Propagandayla dış politikayı yürütemiyorsunuz. O yüzden bu savaş e, Türkiye'ye kırılganlıklarını umarım hatırlatır ve bu kırılganlıklardan bir an evvel kurtulması gerektiğini de hatırlatır. Daha zayıf bir ekonomi, daha zayıf bir savunma sanayi, daha zayıf bir e, hava savunması ve Suriye'de Rusya'nın lütfuna daha muhtaç bir Türkiye tabii ki Rusya'nın revizyonist politikalarına karşı koyamaz. Burada bir net bir tavır, net bir tutum alamaz. Ancak hayat Türkiye'yi bir tutum almaya zorlayabilir. Yani Rusya'ya karşı Batı'da oluşacak bir ittifak Türkiye'yi içine dahil etmek konusunda çok kararlı olabilir ve bu Türkiye açısından bir fırsat olabildiği kadar aynı zamanda bazı riskler de vardır Türkiye uzun zamandır Batı'yla e, iyi ilişkiler içerisinde değil bu ilişkileri ortaya çıkabilecek şey o politik harita e, yeniden kurabilir, yeniden bir köprü oluşabilir. E, sadece göçmenlerin Türkiye'de kalması karşılığında kurulmuş olan bir e, karşılıklı bağımlılık meselesi var. Yani Avrupa, Türkiye'yi bir göçmen hendeğe haline getirmiş durumda. Gerçekten. E, ve bunun üzerinden bir ilişki var. Karşılıklı çıkar ilişkisi. Ama bu ilişki çok tüketici bir ilişki tabii. E, şimdi yeni ortaya çıkacak tablo birlikte e, yeni kanallar, yeni karşılıklı çıkar bağımlılıkları ortaya çıkabilir. Ancak Türkiye'nin bu karşılıklı çıkar bağımlılığını adapte olabilmesi için Rusya'ya karşı Eli çok sayıp Rus, Rusya'ya karşı çok fazla borçlandı ve o borçları da ödemesi gerekecek. Bu da başlı başına yeni bir krizi işaret ediyor. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.